0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos na área, mais uma vez, na sua área, mais uma vez, com o Rolou o Melão, a edição número 107 do podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Estamos aqui, eu, Gustavo Zupac, hoje na companhia de Elton Serra e Eugênio Leal, sem Mário Marra, que está em mais uma, hein? Registre-se, mais uma semana de descanso, semana que vem Mário Marra estará conosco novamente, Estamos conversando no dia 3 de agosto, é, durante a disputa de oitavas de final de Copa Sul-Americana e de Comebol Libertadores, com muitas transmissões e muita cobertura completíssima dos canais ESPN, e justamente por estarmos no meio da disputa, não é a coisa mais concreta para a gente abordar agora, então esperemos passar as oitavas de final para falarmos do futuro das competições continentais. Mas ainda assim, temos muita coisa boa nesta semana para falar. Aliás, temos coisa boa e temos coisa ruim. É, comecemos pelas coisas ruins para terminar no alto astral, é, e a coisa ruim foi a eliminação do Brasil de maneira super precoce na Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália e na Nova Zelândia. É, a gente falou há duas semanas, né? a gente falava sobre a expectativa do Brasil nessa Copa, é, traçávamos parâmetros do que era aceitável, do que era lucro e do que era frustração E desde o princípio a gente trabalhar com a eliminação na fase de grupos era tratado como frustração Qual foi o tamanho da sua frustração com essa eliminação lá na, na Oceania?
1: Tudo bem, Alton Serra? Tudo bem, Zupac? Um abraço para você, para o Eugênio, para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu estava aqui na expectativa de um enigma seu, né?
0: É, é que eu tô, triste, Espero que se você se esforce.
1: É. Espero que você se esforce muito para a semana que vem voltar com os enigmas. que já estavam, eu já estava aqui com medo, preparado para o <risos> que viria. Não veio. É que eu
0: estou abalado ainda com, a, com o empate com a Jamaica e aí me, me, me deixou muito frustrado.
1: Eu entendo. E é uma frustração muito grande, Zupac, é, por conta não só da, do investimento que foi feito para que essa seleção chegasse em condições de disputar pelo menos né, o mata-mata da Copa do Mundo, mas também pelo grupo né, que o Brasil estava é, e, e também pelo que se caminhou essa Copa do Mundo, não teríamos nem um Brasil e Alemanha, né? sequer teríamos talvez um Brasil e Colômbia. É, as frustrações vão aumentando a partir do momento em que a gente vai vendo a Copa se desenrolar, mas acho que é, uma seleção que fez, só levou um gol, que foi o gol da França, uma seleção que fez cinco gols, é, fez quatro pontos e não se classificou. É, faz parte do futebol, mas olhando todo esse contexto acaba sendo muito frustrante porque é, o jogo contra a Jamaica foi o, o, um retrato do que a seleção brasileira feminina se tornou nessa gestão Pia Samhag. Perdeu a sua identidade, perdeu a sua essência Perdeu o, o molho, né? A organização é importante, mas a, o nosso DNA precisa estar ali. E não estava. O da Jamaica estava. E é a seleção que se classificou para a próxima fase. É, o, o Brasil venceu o
0: Panamá com muita facilidade e aí gerou, em, em algumas pessoas, né? Não vou dizer em todo mundo, evidentemente, mas em algumas pessoas gerou uma impressão de que o Brasil poderia ir até além do que se esperava na Copa e aí era sempre preciso, sempre... É digno, honesto, ponderar até que ponto aquela vitória tinha de méritos do Brasil, e claro que tinha, e até que ponto tinha da fragilidade do Panamá, que se mostrou uma equipe muito frágil, embora tenha feito um jogo meio maluco com a França, mas que perdeu os três jogos. Então aquela vitória é, foi uma vitória fácil, porque era um adversário fácil e o Brasil fez o seu papel. A derrota para a França deixou aquela impressão de que o Brasil poderia ter arrancado o resultado melhor, apesar de não ter jogado tão bem. Mas pela maneira que foi o segundo tempo, o gol no final da Renar, aquela discussão toda. E aí veio o jogo derradeiro com a Jamaica, onde o Brasil dependia apenas de si. É, a Jamaica é a 43 terceira do ranking, chegou a Copa como a 43 terceira o Brasil é o 8 é, enfim, o Brasil é uma equipe superior à Jamaica e o Brasil não só não conseguiu vencer a Jamaica, como o Brasil teve poucas chances reais de gol para de fato vencer a Jamaica, um ou outro chute, uma ou outra cabeçada, nada realmente muito perigoso contra o gol da Spencer, né, a goleira jamaicana, então assim, a eliminação é frustrante, o resultado com a Jamaica é frustrante. A derrota para a França, pela maneira que foi, foi frustrante. E a maneira que o time se comportou no último jogo é, foi ali a, a... Eu ia falar a cereja do bolo, mas eu vou colocar, sei lá, foi o, 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 o limão mais azedo possível em cima do bolo para aumentar essa frustração na Copa do Mundo, né, Eugênio?
2: É, então, eu acho que é, essa Copa do Mundo teve está tendo né, uma dimensão diferente na, na imprensa brasileira né, é, e a tendência é que vá crescendo. então Há quatro anos da França é, houve já um, um início de uma cobertura mais atenta, né, com mais espaço. Esse ano agora, desde então, desde a França para cá, houve um boom é, que ainda não chegou no seu máximo, mas cresceu muito. E para essa Copa, a cobertura em si cresceu ainda mais. Muita gente lá, muitas meninas lá. E eu acho que isso gerou assim um excesso de expectativa em relação ao desempenho da seleção brasileira. Porque o futebol brasileiro, é, no aspecto feminino, começou a se estruturar nesse período. É um início de trabalho ainda. É um início de trabalho. Eu digo que o futebol brasileiro se estruturando em termos de clubes, de competições, de, de, de uma formatação mais mais sólida do que é o futebol feminino no Brasil está tá, tá engatinhando ainda mas toda essa empolgação por ser uma Copa do Mundo, pelo Brasil estar lá foi gerando uma expectativa que não condizia exatamente com o que o ciclo mostrou o Brasil durante quase todo o ciclo teve dificuldades muito grandes naquele que foi o seu maior problema na Copa do Mundo que é gerar gol gerar situações de ataque é, e, e essa Copa né? Colocou o Brasil diante de, desse dessa dificuldade. Né? tem que enfrentar defesas, especialmente contra a Jamaica e contra a França também, sólidas e, e superar essas defesas. Ter argu argumentos ofensivos para superar essas defesas. O Brasil não teve esses argumentos. E aí, no final das contas, eu é, não esperava, não tinha grande expectativa de, de título, de algo maior. Claro que esperava, sim, que o Brasil passasse pela fase de grupos. Era o mínimo, era o chão mas com o andamento dos jogos que a gente foi acompanhando, os jogos do grupo do Brasil especialmente, eu cheguei para essa última partida ciente de que seria muito difícil. Seria muito difícil pelo que a gente viu a Jamaica fazer e pelo que a gente não viu o Brasil fazer. Né? De ter alternativas ofensivas. É, e, e o jogo foi dizendo isso, o jogo foi mostrando. É, o intervalo já, já era desesperador, o desempenho do Brasil no intervalo. E a coisa piorou. No segundo tempo, em relação ao primeiro, então o Brasil não teve futebol para passar. E aí, dentro disso, quando não se tem futebol para passar, eu acho que tá justo. É isso, temos que aceitar e trabalhar para melhorar. É, o Brasil contra a França, o primeiro tempo contra a França, foi lamentável. Claro que entra o um aspecto psicológico, mas isso é fundamental no futebol. Tem um, um, um time que não vá se desesperar diante das dificuldades que um jogo de Copa do Mundo contra a França vai impor. Né? Havia muita expectativa de que o Brasil pudesse jogar e controlar a partida e ser mais forte. Não foi o que se viu e as meninas desabaram. No segundo tempo melhorou um pouco, a verdade, mas no primeiro tempo elas estavam completamente perdidas. Então, não tinha bola. O Brasil não teve bola para passar de fase. Então, assim, a frustração é essa. Poxa, era para ter feito mais, era para ter chegado com um time mais trabalhado na Copa, porque o, o, o ciclo foi feito, foi contratado por uma técnica internacional, renomada, com títulos, e ela não conseguiu. Não sei se a culpa é dela, não sei se a culpa é da geração, não sei se é um futebol ainda que não está desenvolvido, porque até vi a Marta falando esses dias, é, se a gente voltar 10, 15 anos, lá quando a Marta estava começando carreira e tal, o nível geral do futebol feminino era bem inferior. Hoje, outras seleções cresceram. O futebol feminino se desenvolveu em vários países. E a gente está vendo na Copa do Mundo. Porque, como o Elton falou, a gente tinha medo de, de enfrentar a poderosa Alemanha nas oitavas. A Alemanha não se classificou. A poderosa Alemanha, segunda no ranking da FIFA, não conseguiu passar para a próxima fase da Copa. Perdeu a vaga para Marrocos. Numa última rodada que tinha tudo para dar certo, e deu tudo errado para a Alemanha. Então, assim, é muito mais do que o Brasil, a Alemanha é a decepção da Copa. Alemanha, da Alemanha se esperava mais, do Canadá eu esperava mais, campeão olímpico, o Canadá também não passou. Então, assim, vamos colocar a cabeça na consciência, entender que a gente precisa evoluir, a gente precisa revelar mais jogadores, mais quantidade de jogadores, para daí tirar qualidade. E eu acho que para a PIA deu, né? É, porque... Uh, ao longo da Copa, especialmente nos jogos com França e Jamaica, para mim, ela, sinceramente, decepcionou mais do que as meninas até em campo, porque engessada, sabe, demorando para mexer, tá, para tomar atitudes, vendo o, o jogo é, que não funcionava e insistindo por muito tempo, coisas que estavam andando errado, eu acho que para ela deu. É, já até falei nas redes sociais, o Brasil tem um, um grande técnico que é o Arthur Eli Elias, que está no Corinthians há algum tempo, conquistando muitos títulos, e que a gente vendo os jogos do Corinthians percebe que o repertório dele tático é muito maior do que a seleção brasileira apresentou. Para mim é o caminho, mas não sei se a CBF vai tomar esse caminho, até se ele vai aceitar também, né?
0: Também tem isso, né? O Arthur segue no, no Corinthians é, com grande campanha. É um cara muito especial, um grande técnico mesmo. É, e aí é, acho que se, se a gente tiver de fato a troca de, de comando da seleção, vai ser um, uma questão quase de unanimidade. assim Me lembra até um pouco o processo que conduziu o Tite à seleção masculina, que era para ser em 2014, né? Mas a CBF então escolheu o Dunga. E aí em 2016 o Tite deixou o Corinthians para assumir a seleção, também quase não num processo de unanimidade, mas acho que nem tanto quanto o Arthur, né? Acho que se de fato a Pia deixar o cargo, é, vai, vai ser unânime é, o coro pelo Arthur Elias e a CBF vai acabar cedendo, a não ser que, o, como disse o Eugênio, o próprio Arthur não queira. É, Elton, é inevitável olhar sobre... É... A continuidade da Pia, né? E, e a responsabilização, claro que não é só dela, mas o um entendimento de, de do término ou não desse ciclo é de uma seleção que, que, que foi rodeada de expectativa quando a Pia assumiu. E de fato, assim, embora tenha conseguido algum ou, ou, um ou outro bom resultado, venceu a Copa América sobre a Colômbia, né? Que é uma das sensações da Copa e que, inclusive, perdeu hoje. É, empatou com a Inglaterra no momento em que a Inglaterra era campeã europeia, pouco tempo depois, na finalíssima, e logo depois ganhou da Alemanha. Mas é bem verdade que, em termos de desempenho, a seleção em nenhum momento foi do tamanho que se esperava quando a CBF contratou uma técnica com o currículo como a Pia sunhag Evoluções tímidas, desenvolvimento ofensivo ah, ah, aparentemente sempre muito abaixo daquilo que a seleção tinha de potencial, acho que algumas jogadoras nunca foram de fato exploradas como elas poderiam ser, uma seleção quadrada para atacar, enca é, encaixotada mesmo, como você falou, muito previsível nos seus movimentos ofensivos. O olhar sobre estamos perto do fim, ou chegou ao fim o ciclo da, da técnica sueca na CBF, é um olhar inevitável para agora, né?
1: Ah, inevitável. É, é como eu falei, a evolução do futebol brasileiro... É não dependeu da evolução da seleção brasileira. Eu acho que o futebol brasileiro e a seleção brasileira caminharam em, em caminhos diferentes, né? usando a redundância. É, muitas das jogadoras que atuam na seleção brasileira jogam nos Estados Unidos. A Kéron joga nos Estados Unidos. Né? A Ari Borges saiu do Brasil para jogar nos Estados Unidos. A Andressa Alves saiu da Itália, foi jogar nos Estados Unidos. É... A Debinha, né, joga no Câncer, nos Estados Unidos. Adriana também foi para lá. É, pois é, a, a Marta, né, há muito tempo Sim. jogando lá. Então a gente tem um, uma seleção onde as jogadoras foram se desenvolver na até pouco tempo melhor liga de futebol feminino do mundo, que é a liga norte-americana, onde as principais jogadoras estavam indo para lá. Hoje você tem é, a Women's Super League, que é a, a, o campeonato inglês feminino, que hoje já é muito forte. O campeonato italiano tem se fortalecido e o campeonato brasileiro também, só que o campeonato brasileiro tem um outro nível técnico e um outro nível de investimento que é, é, passa muito longe do que ainda é necessário para a gente desenvolver né, esse, esse futebol aqui no Brasil, então eu acho que caminharam em sentidos é, paralelos, mas diferentes. E a Pia, ela apenas juntou essas jogadoras para tentar fazer uma equipe para jogar é, contra as seleções sul-americanas na maioria das vezes. É um problema que nós temos aqui, né? É, América do Sul tem Brasil e agora a Colômbia. A Colômbia tem se desenvolvido bastante. futebol argentino feminino é muito fraco e é das outras seleções também. E quando vai enfrentar é, é, seleções europeias joga sem a identidade do futebol brasileiro. Ah, jogou bem contra a Inglaterra? Jogou, mas lembremos como jogou contra a Inglaterra, né? Baixou linha, tentou fechar espaço, tirou a qualidade do um contra um das jogadoras de frente, contra a Alemanha também, né? É, foi... A gente olha muito mais pelo resultado do que necessariamente pelo desempenho e olhando também do ponto de vista de competitividade numa Copa do Mundo, olha o que a Colômbia fez contra a Alemanha. É, não foi uma equipe tão agressiva, né? O tempo inteiro, mas foi a equipe que jogou, que joga. O Brasil tem que jogar contra a França no primeiro tempo. Então eu acho que é, você citou o Arthur Elias, o Arthur Elias ele conhece essa estrutura nossa, ele conhece todas as jogadoras que, que passaram pela seleção brasileira de alguma forma. É, eu acho que o Arthur Elias tem a capacidade também de ser um conciliador, porque era inadmissível para mim não ter, a é, não ter a Cristiane na Copa do Mundo. Não é porque a Cristiane está jogando mal. Tem jogadores que foram convocadas que não estão no nível da Cristiane hoje. né? E a Cristiane acabou não sendo convocada e seria uma jogadora importantíssima. A Bia Zanerato também é uma jogadora que acabou ficando fora desse ciclo. A Pia traz de novo a Mônica, que a gente não entendeu o porquê. A Bárbara, né, que acabou sendo convocada novamente. Então, é, eu acho que foi um ciclo importante para, talvez... É, trazer de novo a autoestima para mostrar de novo para o mundo que a seleção brasileira pode ser competitiva em médio e longo prazo, principalmente com o que aconteceu né, nessa Copa do Mundo, mas com um comando que entenda a, a, o nosso DNA. E aí não é história de, de buscar o passado, de ah, porque temos que jogar como o Brasil. Não, eu acho que cada seleção tem sua peculiaridade, e eu vou citar um exemplo aqui. No futebol masculino. As seleções africanas, ao longo da história, eh, se. Eh, digamos, foram buscar no mercado técnicos europeus. E, e muitas vezes era um excesso de organização com um pouco o DNA daqueles países. A última Copa do Mundo, no Catar, as seleções africanas estavam com, com técnicos africanos, técnicos dos seus países. E olha como, como foi importante isso ter acontecido. É, olha como as seleções femininas também estão buscando o mesmo caminho, as seleções africanas. É entender o seu contexto, é entender sua história, entender seu ambiente. E eu acho que a gente tem que trazer isso para o Brasil também. De novo. É,
0: é, é um ponto de vista muito, muito interessante. E, e o Elton dá um gancho ótimo, porque ele fala das seleções africanas na Copa do Mundo masculina no Catar. E na Copa do Mundo feminina também temos seleções africanas assim, com resultados bem interessantes. É, a gente teve ó, uma, duas, três seleções africanas classificadas, é, o que não é comum, o que não é comum. A Nigéria se classificou no grupo B, no grupo da, da campeã Olímpica Canadá, como, como bem lembrou o Eugênio. É, a gente teve a África do Sul se classificando no grupo G, grupo de Suécia, Itália e Argentina. E a seleção marroquina se classificando no grupo H. Olha Marrocos aí também, né? Marrocos que, que <risos> repetindo o padrão, que momento no futebol vive o país Marrocos, hein? Que delícia de país para acompanhar no futebol o tal de Marrocos. Marrocos eliminou a Alemanha. É, a Alemanha que, assim como na Copa do Mundo da Rússia, entre os homens, é, ficou pelo caminho porque não ganhou da Coreia, é, empatou com a Coreia hoje e foi eliminada porque Marrocos, de maneira surpreendente, venceu a Colômbia, uma das sensações desse Mundial, e Marrocos avança assim como a Colômbia. Então, é, temos já a definição da fase oitavas de final, é, neste sábado, dia 5 de agosto, né, então a partir da madrugada de sábado, Suíça e Espanha, Holanda e África do Sul, daí sai o primeiro confronto de quartas de final, Japão e Noruega, Suécia e Estados Unidos que confronto tradicional, daí sai outro confronto de quartas de final e esse lado fecha um semifinalista, é, é um finalista inclusive, é, Inglaterra e Nigéria, Colômbia e Jamaica, né? O Brasil poderia estar aqui, poderíamos ter um Brasil e Colômbia. Se o Brasil tivesse passado em segundo, o Brasil jogaria na terça-feira, dia 8, às 5 horas da manhã. O Elton Serra vai poder dormir um pouquinho mais porque, infelizmente, o Brasil ficou pelo caminho. E no, a última chave é. de oitavas de final, Austrália e Dinamarca, França e Marrocos. Se o Brasil tivesse passado em primeiro, pegaria a seleção
1: marroquina. Diga, meninos. A revanche hein? a é revanche é Zupac, verdade, é França verdade. e marrocos numa Copa do Mundo de novo é, é só verdade. que o marrocos masculino teve que passar por colonizadores né na Copa do Catar enfrentou Espanha, Espanha enfrentou Portugal. Portugal e enfrentou a a França parou na França né Sim. agora as meninas têm aí a capacidade de ter uma revanche contra as francesas que não fizeram uma boa primeira fase não viu primeira fase bem ok
0: é, e, e assim como, eu acho que a reflexão que fica sobre essa Copa, e a Marta falou sobre isso né? as seleções que estavam acostumadas a vir e tomar de 7, de 8 de 6 numa Copa do Mundo, elas estão encrespando, algumas se classificando outras vendendo resultados é, de maneira bem cara, e eu acho que essa é uma consequência do, da, do desenvolvimento do futebol, o que acontece claro que em outro estágio também no masculino, é, a gente teve nessa última Copa do Mundo a Alemanha, a Bélgica ficando pelo caminho, a gente teve a gente tem a Itália fora duas Copas do Mundo, o Brasil parando em quartas de final, é, muita gente grande ficando pelo caminho, a gente teve agora também, e, e isso faz com que seleções menos expressivas se mostrem condicionadas é, ou pelo desenvolvimento dos e das atletas, ou pelo desenvolvimento da parte estratégica, mas... É, participar de festas que eles não costumavam participar. Isso aconteceu na Copa do Mundo do Catar, e isso está acontecendo também no futebol feminino, o que mostra o desenvolvimento. E ainda falando sobre desenvolvimento, é, é muito interessante que não só... A, o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil nos obriga a nos desenvolver também na hora de enxergar esse, esse trabalho. Né? Então, a capacidade, o nível de argumentação sobre o ciclo de trabalho da PIA ele foi muito maior e muito mais profundo do que a capacidade de argumentação sobre o ciclo do trabalho do Vadão até a Copa, do, do finado Vadão, até a Copa do Mundo da França em 2019. Então é interessante observar também como a nossa profundidade nessas discussões aumentou. Né? Antes, discutir mais a fundo o ciclo do trabalho da, da seleção feminina do Brasil era, 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 um, era um produto mais restrito a um nicho, geralmente de jornalistas mulheres e um grupo pequeno que tinha esse conhecimento felizmente, e, e, e muito mais a forceps do que de maneira espontânea, mas aconteceu, hoje a gente tem capacidade de, de olhar para esse ciclo e discutir esse ciclo. E aquelas pessoas que, que acompanham menos, e aí enfim, é uma, é uma escolha de cada um, evidentemente, e questão de demanda também, e que na Copa do Mundo agora se atentaram a olhar um pouco mais no trabalho, com certeza no ciclo até a Copa de 2027 vão ter informação, vão ter acesso, se quiserem, a se aprofundar muito mais. A próxima Copa do Mundo tem possibilidade de acontecer aqui no Brasil. É, e, e esse é o crescimento, né? é o crescimento da modalidade, é o crescimento das atletas, é o crescimento em termos de investimento, em termos de Análise de conhecimento de interesse, né? Os números de BOP da, do Grupo Globo, da, da Globo e do Sport TV na Copa do Mundo, são números altíssimos na casé TV, também do pessoal é, que transmite via internet no YouTube, enfim. É, é um número altíssimo. Então, o interesse aumentou, a argumentação aumentou, está girando de maneira mais interessante. Isso é muito bom. É, vamos aguardar então o que vai acontecer com a seleção brasileira e vamos ver também essa reta final de Copa do Mundo. Ô, Eugênio, a gente mudar de assunto, dá um palpite aí, quem vai ser campeão da Copa do Mundo? Eugênio Leal colocaria a sua moeda em quem para ser campeão nesse momento?
2: Olha, depois das surpresas dessa da... é. primeira fase é mais difícil, mas eu vou na bola de segurança, Inglaterra.
0: Inglaterra, que tá aqui na parte de baixo, que pega a Nigéria. E você, Elton?
1: Olha, é, até pensei aqui, viu? É, é, o, enigma, desse... o enigma veio mais tarde. Depois de, tu... <risos> depois, de, depois de tudo que aconteceu na primeira fase, favorita tá para mim, mais ainda, né? É a Inglaterra, é, é. para chegar ao título. Eu vou botar uma
0: moedinha é, na Espanha. A Espanha começou muito bem, teve uma queda na, na fase final dessa, dessa fase de grupos. Estou botando uma moedinha na Espanha. Senhores, falando em moeda, é... está fechada a janela de transferências do mercado brasileiro em relação a contratações. Né? Times brasileiros podem contratar jogadores de agora para inscrever no Campeonato Brasileiro até o fim de agosto, né? dia 25, se não me engano, de agosto. Só jogadores livres, né? ninguém pode tirar jogador de outro clube e inscrever na atual temporada. As pra... A janela para saída ainda está aberta, porque as é janelas de contratações dos campeonatos europeus e asiáticos, importante que se diga, é, elas seguem aberta até o mês de setembro. Mas para times brasileiros trazerem jogadores, só jogadores livres. Eugênio, quem se movimentou melhor? É, quem deu um salto de qualidade? Quem tapou buracos importantes nessa janela?
2: Olha, é, o tempo vai dizer, né? Mas vamos lá, olhando aqui, tem algumas coisas para a gente pontuar, né? Quem gastou mais para variar foi o Flamengo. O Flamengo tem um potencial de investimento muito alto, né? E olha que não, contratações... não
0: contratou quem, quem realmente ele queria, né?
2: É justo, ou seja, deixou um dinheiro guardado ainda, né? Porque ele fez tentativas aí de Claudinho, de, de La Cruz e outros, mas ele contratou Luiz Araújo e o Alan, todos na casa dos 40 milhões. Nenhum outro jogador contratado nessa janela superou a casa dos 20 milhões. para você ter uma ideia, né? O terceiro mais caro foi o Zapelli, Jogador muito promissor, aliás, contratado pelo Atlético Paranaense, estava lá no Belgrano. É, mas em termos de quantidade, você vê que quantidade nem sempre é qualidade. né? Quem mais contratou foi o Vasco. O Vasco contratou oito jogadores. Mas a gente olha para os jogadores que o Vasco contratou e a gente não tem certeza se eles vão dar a resposta. Talvez desses oito ali, dois ou três consigam se firmar no time. Mas a maioria ali mais jogador naquela atitude de desespero, preciso contratar, preciso encher o elenco, mas alguns currículos ali bem bem questionáveis mesmo no Vasco. É, olhando assim, é claro que salta aos olhos o, o São Paulo, porque o São Paulo trouxe dois jogadores muito famosos, né, o Rames Rodrigues e o Lucas Moura, sem investir na, na transferência, né, investido em salário, provavelmente em luvas, é, mas são jogadores, Rames e, e, e Lucas, que trazem um diferencial técnico para o São Paulo. Olhando no todo assim, eu gostei também da janela do Cruzeiro. Porque eu acho que o Cruzeiro trouxe jogadores capazes ali de qualificar o time e que vão, vão trazer assim, como o Arthur Gomes, que já entrou fazendo dois gols né, contra o Atlético Paranaense, e o Matheus Pereira. Esse, essa, para mim, é a contratação menos comentada da janela.
0: É mas bom, talvez...
2: Talvez é de maior impacto, é. entre outros nomes aí. Então, eu destacaria esses três clubes. Claro, o Corinthians também fez contratações de peso, né? como o, o Rojas e o Lucas Veríssimo. São jogadores de qualidade. Mas é, Afora isso, mais a galera que está tentando compor elenco é, sem, sem grandes nomes de peso. E destacar os que não contrataram, né? Atlético e Palmeiras.
0: É, me, me interessou também a janela do Internacional. É, ser tá Valente já está jogando. O Rocher uhum. já jogou. O Rocher chegou para ser reserva do John e o cude já promoveu ele para ser titular. O John tem, tem proposta para deixar o Inter, inclusive, né? Para jogar na Espanha. E o Roche fez uma partidaça contra o River Plate esta semana no jogo de ida das oitavas da Libertadores, que o Inter perdeu por 2x1. Um. É, o Arangue está jogando. O Bruno Henrique, achei uma contratação interessante. Bruno Henrique volante, esse Corinthians e Palmeiras, estava lá no Al-Hitrad. É, o mundo inteiro foi para a Arábia. E o Bruno Henrique pegou suas coisas e voltou para o Brasil, fim de contrato. Acho que o Inter é, fortalece. É um time mais velho, né? um time bem experiente, né? um time bem rodado. Chama a atenção que o Inter tem jogado com uma base... De maioria estrangeira, eu acho que é o único time do Brasil que tem titulares mais estrangeiros do que brasileiros. Contra o River foram seis estrangeiros para cinco brasileiros. E se você considerar que o Johnny joga pela seleção norte-americana, é, são seriam sete, né? Mas o Johnny é brasileiro, enfim, é, mas seriam sete impressionante o técnico também é estrangeiro. agora o palmeirense que nos ouve Elton ele tá de nariz torcido porque o palmeirense assim o, o brasileiro de uma maneira geral ele é ávido por contratação toda hora tem que contratar e essa época de janela é, é né desperta um fetiche no, 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 no apaixonado por futebol é, e o palmeirense se acostumou não nas últimas né no intervalo curto mas voltando sei lá quatro cinco anos atrás a ser um, um, um clube predador no mercado, bem ativo nesse tipo de janela, e o Palmeiras não contratou, não contratou. Isso é um problema para você?
1: Eu acho que, que não, não é um problema. Mas eu acho até que se fosse um problema, né o Abel Ferreira e a Leila Pereira buscariam no mercado, mesmo que não fosse um jogador de ponta, um jogador dentro do perfil que o Palmeiras tem buscado nas últimas temporadas. Como Richard Rios, por exemplo, é, eu acho que o Palmeiras quer atacada certa, porque tem um elenco que, que permite o Abel identificar o, o jogador exato que ele precisa. Eu quero um jogador assim, sei lá, um canhoto, que jogue pela direita, que tenha um, seja bom no jogo aéreo e que possa jogar em mais de uma posição, um exemplo. E eu acho que. E aí o Palmeiras vai buscar um jogador dessa forma. Se, se não tiver esse perfil, não precisa trazer. Então, acho que o Palmeiras vai nesse caminho. A questão é que é, o torcedor muito mais olha para a grama do vizinho e percebe, como trouxe o Eugênio, né, o Liz Araújo, chegar por um, uma bala, né, o, o Alan também. É, o Atlético Paranaense, que é um que se move, tem se movimentado no mercado, traz os apelli. É, e olhando, que para mim são os quatro o top quatro do futebol brasileiro hoje, né, o, o, o Atlético, os dois Atléticos o Flamengo e o Palmeiras, né? que para mim são os, os times mais regulares nas últimas temporadas, apesar do, do Clube Atlético Mineiro não ter sido né? Nesse, nessa temporada de 23. Mas eu acho que, que é muito mais para profundidade de elenco do que necessariamente para você deixar o time é, jogar melhor, que eu acho que o Palmeiras tem uma identidade, tem uma regularidade é um time que sai de depressões rapidamente. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que o, o elenco bom é quando ele passa por uma fase ruim e consegue sair dela rapidamente. Eu acho que o, o elenco do Palmeiras já mostrou ter essa capacidade. Então, eu acho que não necessariamente é um problema. Agora, lógico que todo técnico... O, eu vi uma entrevista do Renato Paiva, inclusive, falando isso. né? É, Bahia fez muitas contratações, seis ou sete, se eu não estou enganado, nessa janela. E ainda perguntaram se ele queria, o jogador, ele olha, se você perguntar para os outros 19 treinadores, eles vão querer é, reforços. Então, é claro que o Abel quereria também, mas acho que é o suficiente para o Palmeiras brigar pelas frentes que tem até o fim da temporada.
0: É, é, eu tenho batido nessa tecla de que claro que quem puder reforçar o time é melhor, e especialmente no assunto do Flamengo, né? é evidente que se o Flamengo pudesse contratar o Claudinho, contratar o Wendel, contratar o Dela Cruz seria melhor, agora daí a, no caso do Flamengo ao time depender desses reforços para ser o melhor time do país aí eu já, já acho que é uma diferença especialmente falando de um, de um elenco como, como o Flamengo, né? Eu acho que de alguma forma sempre foi assim, mas até me parece estar um pouco mais acentuado é, os torcedores entendem que a única maneira de o time melhorar é contratar, contratar e contratar. E não é a única maneira, é uma das maneiras. Mas também não é garantia de nada, né? Então, acho que existem outras formas de os times melhorarem, que é investir no trabalho que se faz. E eu acho que o Palmeiras é o grande exemplo. O Palmeiras tem o que ninguém tem, é, que é um trabalho de excelência no nível máximo. Assim, talvez o único clube do Brasil que se, que se aproxima do Palmeiras em relação ao que a comissão técnica... Técnica entrega de trabalho é o Fortaleza, né? Que é um trabalho longevo, de um nível muito alto também do, do Voivoda. É, e isso tem feito mais diferença em alguns momentos no futebol brasileiro do que ter o melhor elenco, o melhor time, o Palmeiras tem conseguido suplantar essas dificuldades de mercado com um nível de trabalho muito forte. Então, quem contratou
2: é, é, é conseguir tirar o melhor do elenco que você tem.
0: Exato. Exatamente.
2: Eu acho que esse é o trabalho do Fortaleza, é o trabalho do, do Palmeiras, extrair o máximo. Tem muito elenco subaproveitado aí.
0: É, e, e como os trabalhos quase sempre eles estão em alguma fase embrionária, é muito difícil que o potencial máximo esteja sendo extraído. né No caso do Palmeiras do Fortaleza, é uma coisa quase que automatizada. Fica mais fácil de você tirar o que de melhor cada um tem. Vamos ver. Quem contratou, como vai se virar. Quem contratou menos e quem não contratou, como vai conseguir equiparar com quem gastou mais e investiu mais? Vamos observar o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, que volta neste final de semana, na Copa do Brasil, que volta daqui a duas semanas, e na Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana, que na semana que vem definirá os seus quadrifinalistas. Falando em semana que vem, é quando nós voltaremos a nos encontrar. Eugênio, bom fim de semana para você e até a próxima.
2: Que você passe bem esse final de semana, o início da próxima, pensando no, no início de programa com alguma brincadeira interessante para a gente se divertir aqui. Até lá.
0: Até lá, até lá já, já terei curado a minha ressaca da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Tchau, Elton Serra. Uma semana de muita energia para você. Muita luz, viu, Elton?
1: Olha, Zupac, eu faço das palavras do Eugênio Leal as minhas, ok? Eu Talvez o Mário Marra não estando aqui fez com que você também não se inspirasse tanto, quem sabe na próxima semana sejamos surpreendidos. Um grande abraço a vocês, meus amigos, a todo mundo que está ouvindo a gente. Até a próxima. O segredo de surpreender sempre
0: é, às vezes, não preparar a surpresa. Essa também é uma espécie de surpresa.
1: Hoje você surpreendeu, por é exemplo. É isso, é,
0: é, é para isso que eu estou aqui. E viria e não veio. É isso, é para isso que eu estou aqui. Para surpreender sempre, na presença ou na ausência. Fã de esporte, obrigado pela companhia, tá? Semana que vem a gente chega com a edição número 108 do nosso querido Melãozinho. Até a próxima!